0: Crop. Un collectif de réflexion, d'action, d'analyse, post-colonial. Une émission qui décolonise les esprits. Bonjour et bienvenue sur l'épisode 2 de l'émission du CRAP sur les lesbiennes de l'immigration avec une interview de Salima Amari. Pour un peu vous resituer, nous allons vous faire écouter un bout de la présentation du livre de Salima Amari à saint étienne le 10 mars qui resitue un peu son livre pour ensuite continuer sur des questions. Bonne écoute.
1: Cet ouvrage est issu d'une thèse de doctorat et euh, donc, il y a la thèse avec l'exercice universitaire en tant que tel et la partie, euh, la partie ouvrage, donc avec les conditions et les, et les exigences de l'éditeur euh, de, pour euh, que ce soit, euh, j'allais dire, publiable et disponible pour le plus large public en dehors de l'université. Donc ça, juste pour la, la, la petite précision, elle est importante parce que qu'à euh, la base, la thèse ne porte pas le même titre. Euh, le titre de la thèse s'intitulait, s'intitule toujours, euh, des équilibres instables, construction de soi et relations familiales chez des lesbiennes maghrébines migrantes et d'ascendance maghrébine en France. Alors, c'est des titres qui sont pas très sexy pour les éditeurs, pour les publications. <rire> ce qui, alors que c'est une exigence plus ou moins universitaire, pour, et même pour moi, hein, d'être le, le, la plus précise. Euh, par rapport au, au sujet. Euh, donc, et pour, les voilà, pour euh, que ce soit publiable, il fallait concéder un certain nombre d'éléments, notamment enlever toute une partie théorique. Donc, une thèse qui faisait 500 pages, donc se retrouvait avec une partie euh, de de cet ouvrage, mais je je l'assume cet ouvrage, malgré toutes ces exigences-là, je je le porte et je vous remercie d'ailleurs de me donner cette possibilité-là. Donc, euh, comme c'est bien précisé à la la quatrième couverture, il ne s'agit pas des lesbiennes de l'immigration, c'est-à-dire avec toutes ces diversités. Euh, mais précisément, plus précisément, celle issue de, 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 du Maghreb. Et euh, je me suis rendu compte que mon exigence de la précision pour ne pas euh, justement euh, homogénéiser, euh, que finalement, pour le grand plus large public, pas forcément ici, hein, je, 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 euh, mais euh, que les lisbiennes de l'immigration, euh, la, la première population en catégorie. Euh, de l'immigration qui vient dans l'imaginaire euh, plus général de la société sociale, c'est plutôt de l'immigration du Maghreb, au jour d'aujourd'hui. C'est, c'est, donc c'est, voilà, c'était un petit peu une logique que je ne partageais pas, mais qui correspond. Donc, euh, mais je tiens à préciser qu'il voilà, y a certaines choses que, qui m'appartiennent, il y a d'autres choses qui ne m'appartiennent mmh. pas vraiment, que j'ai c'était fruit d'une négociation, on va dire, pour pouvoir avoir ce, euh, voilà, ce, ce livre. Et je, je, je suis quand même, enfin, il n'y a pas eu de censure à l'intérieur. Donc, j'ai bien présenté tout ce que je voulais, euh, les résultats de mon travail. Euh, donc, voilà.
2: Merci. Merci.
1: Alors, une autre question. Que veulent dire les termes construction de soi et relations familiales alors, euh, la, euh, donc c'est les deux aspects principaux, donc ce, ce n'était pas des hypothèses de travail dès le départ, donc son, son, j'ai, j'ai travaillé avec une démarche qu'on appelle en sociologie une démarche inductive, c'est-à-dire de ne pas partir avec des catégorisations, avec des éléments, avec des hypothèses bien, euh, bien préparées en amont, mais bien de partir du terrain et pouvoir ressortir euh, les résultats de, de l'enquête et théoriser à partir de là c'est-à-dire ne pas coller des théories sur des réalités sociales et des pratiques sociales et donc euh, ce que j'ai pu constater qu'il y avait les deux éléments qui étaient les plus importants c'est, ce ne sont pas les, les seuls mais les plus importants euh, qui ont pu être analysés euh, la construction de soi c'est à dire pour faire un petit peu euh, les choses brièvement, c'est, euh, c'est euh, tout ce qui relève de la construction individuelle, de la relation à soi, du rapport à soi, euh, de la, ce que certains appellent la découverte de, 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 de l'orientation sexuelle, enfin de, de la préférence ou de, euh, de, 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 de la préférence de, de l'objet sexuel pour certains. Mais moi, pour dire les choses euh, clairement, c'est la prise de conscience. De, euh, du, du lesbianisme, par exemple. Donc, ça, c'est des étapes, à un certain moment, voilà, euh, je ne corresponds pas aux normes majoritaires, enfin à l'hétérosexualité, à l'hétéronormativité, et euh, jusqu'à ce parcours, ces trajectoires ces, et, et, et la construction de soi, le rapport à soi, toutes les, tous les questionnements et tous euh, les éléments de réponse. Euh, ça c'est, ça, c'est un côté, un élément très important que j'ai pu analyser. Donc, c'est finalement, c'est les trajectoires individuelles. Le, et de l'autre côté, les relations familiales, parce que l'un des éléments qui se voilà, qui sont ressortis, je, je, je ne l'ai pas forcément voulu, je, je, je me refusais, refusais à, à imposer quoi que ce soit, donc de la famille, c'était l'un des éléments qui, euh, voilà, qui s'est imposé sur le terrain. C'est-à-dire, j'allais dire presque toutes, euh, si ce n'est toutes, qui euh, voulaient parler de cet élément. Et donc, je ne voulais pas fuir le, le, la question. Donc, euh, ça s'est imposé. Et donc, il fallait euh, traiter la question avec toutes les analyses euh, qui tournaient autour. Mais c'est euh, voilà, c'est juste un petit peu pour pré- préciser les éléments les plus importants analysés dans l'ouvrage. Ya Habibi.
3: Ya Habibi. يا حبيبي اللي نو اسمه ونجومه قمرو قمرو وانت وانا يا حبيبي انا
0: et aussi, à un moment où tu... tu parles justement dans les représentations sociétales, de la notion du garçon manqué mmh. qui est euh, souvent euh, assigné mmh. à, euh, aux, lé- aux lesbiennes issues de l'immigration mmh. ou en migration oh. qui marque en fait aussi un peu cette notion mmh. en fait de, d'assimilation un peu à, à l'homme entre guillemets mmh. ou quelque chose de cet ordre là je sais pas comment expliquer ça mmh. est ce que tu peux le développer un petit peu s'il te plaît
1: alors, cette image-là de garçon manqué, en fait, je l'ai retrouvée à la fois dans... Enfin, euh, très souvent, dans les récits de, de ces lesbiennes elles-mêmes. Lorsque je leur demande, parce que c'est, c'est basé sur, très souvent sur des récits de vie, et donc, je, je leur pose pas. Je, mes questions n'étaient pas très orientées. Je, je leur demande souvent, euh, bah, raconte-moi. Enfin, je sais pas comment s'est passé ton enfance, par exemple. C'est, c'est vraiment des questions très, très générales. Euh, et la plupart... Euh, me souligne donc il y avait un certain nombre d'entre elles qui soulignaient leur, justement leur côté garçon manqué pendant l'enfance, qui, avec le recul, pour elles, enfin, selon toujours selon leur discours, leur propre auto-analyse, on va dire, euh, c'était un signe de leur lesbianisme, finalement. Comme elles sont devenues plus tard lesbiennes, elles l'expliquent comme ça, mais vraiment hein, avec le recul sur leur propre histoire. Et à la fois, euh, c'était un signe par rapport à elle, mais très souvent c'est pas forcément par rapport à la famille, hein. mais aussi c'était un statut, déjà, enfin garçon, à un certain âge, hein, avant la puberté en général, euh, c'était un espace de liberté, c'est-à-dire d'être, c'est pour ça que je reviens souvent vers les rapports sociaux au fait, au fait de, de sexe, c'est-à-dire qu'avoir le, les mêmes euh, espaces de liberté que les garçons, que les frères, que les cousins, ou, enfin, je, je sais pas, que les voisins, et donc cet espace public de mixité, de jouer ensemble, quitte à jouer au foot, je ne sais pas, c'était le statut qui leur permettait, c'était ce statut-là, entre guillemets, de, dit du de garçon manqué, enfin, qui avec tout, bien sûr, je, je, je mets entre guillemets avec toutes les précautions à prendre, enfin, ça, ça, c'est, c'est très. Enfin, c'est misogyne en réalité, hein, c'est, c'est, c'est... mais elles sont appropriées ce statut-là pour accéder à une certaine liberté d'agir et d'action. Par contre, il va s'arrêter à partir de de, de la puberté, on les rappelle à à l'ordre très souvent. C'est-à-dire que ce statut ne doit pas euh, perdurer. Euh, Donc, ce statut de garçon manqué, il est à la fois un signe de... euh, euh, à l'âge... avant la puberté, c'est un signe de liberté, d'égalité entre garçons, qui est très souvent permis par la famille mais à partir de, de la puberté, c'est autre chose. Euh, à partir de, de la puberté, justement, il peut, il peut devenir un signe d'une éventuelle, euh, selon pour le regard social, une certaine déviance, du coup. Euh, euh, c'est-à-dire d'une éventuelle euh, transgression. Parce que une fille doit rester une fille, un garçon, un garçon. Euh, futur homme, euh, future femme. Et donc là, il y a des rappels à l'ordre. Donc, la, le garçon manqué n'a plus lieu d'être. Euh, mais qui peut prendre, s'il perdure, peut prendre le signe et euh, la représentation d'un éventuel lesbianisme par rapport au regard social. Éventuel, éventuel. Sans que ce soit dit, formé, formulé, et ainsi de suite. Mais ça veut dire que la fille ne va plus rentrer dans le marché matrimonial hétérosexuel qui est lié à une féminité une certaine féminité. Donc, voilà. Et, euh, et donc, ce n'est pas un hasard que, par exemple, le fameux ouvrage, si on veut parler de référence, même si, voilà, c'est, c'est un cadre peut-être spécifique, mais le livre de Nina Bouraoui, Garçon Moqué, qui peut être une référence, justement, à... Même si elle le disait pas à l'époque, hein, c'était pas encore affiché, elle ne s'affichait pas encore, elle-même, elle le dit. Hein. C'est beaucoup plus tard qu'elle... Qu'elle écrivait en tant que, comme elle, elle se définit comme homosexuelle, donc en tant que que, que femme homosexuelle, mais garçon manquait. C'était une façon de se dire
4: lesbienne, en réalité. تبع رياح الحب وعندك احطني hal hal وقلي حبيبك ما تنسى hal 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 قالوا لي خرجتي في ظلام وعليّ صولتي في غياب القمر بعيونك ضوئتي قالوا لي عليك نجمة يا نجمة ما بنتي وإن كنتي عذش حال قولي لعلا شربتي قالوا لي خرجتي في ظلام وعليّ صولتي في غياب القمر بعيونك ضوئتي. You're not gonna lie to not Peut participer à la construction d'un autre type de famille
1: euh, Comment tu mmh. Alors, donc, euh, ce que j'ai pu constater sur le terrain, donc ces, ces espaces, euh, c'est que toutes, mais presque toutes, mais vraiment, ça c'est, c'est impressionnant quand même, dans un travail en sociologie, on peut trouver des cas, et ainsi de suite, mais lorsque il y a plusieurs personnes qui euh, reviennent sur un des aspects ça veut dire que c'est un élément assez important dans, leur, dans les parcours dans les différents parcours c'est l'histoire de chercher des personnes qui vivent la même expérience dans ce cas là c'est des lesbiennes issues de l'immigration par exemple voilà, de la même origine et euh, pour savoir comment elles font comment elles gèrent notamment par rapport à leur rapport à la famille et ainsi de suite euh, et euh, le fait de se retrouver c'est de recréer, justement, des espaces euh, familiaux. Et c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'il y a des travaux aussi hein, de l'anthropologue américaine euh, sur la la famille choisie, dites la famille choisie. Et donc, on peut se retrouver euh, dans une configuration, et donc c'est encore plus intéressant, parce que la plupart... Euh, ne se mettent pas en couple avec d'autres lesbiennes de la même origine, par exemple. Et donc, c'est intéressant, je ne vais pas me mettre à, à faire des analyses, euh, pas d'ordre euh, psychologique ou, ou autre, parce que je, je n'ai pas les outils pour euh, faire ça, mais au moins, ça confirme qu'il y a une certaine recherche d'une famille alternative, enfin, d'une famille choisie euh, dans laquelle elles peuvent... Euh, exprimer clairement euh, leur euh, euh, à la fois leur euh, bah, leur expérience, un partage d'expérience tout simplement et, euh, et, et, et même parfois de, de partager des, un mode de vie voilà c'est ça, c'est un mode de vie euh, pas forcément propre mais, mais euh, sur lequel euh, elles ont l'impression d'être comprises mmh. voilà et de ne pas être mal comprise, c'est c'est plus tout ça. Voilà. C'est de, de partager la même, enfin ça c'est connu, c'est les personnes qui partagent les mêmes expériences, en plus de faciliter à, à la fois de dire les choses, mais aussi de d'avoir l'impression d'être comprise. Donc ces espaces-là, mais bien sûr, je, donc je suis je confirme que c'est euh, des familles euh, alternatives, des familles électives, c'est ce qu'on appelle des familles électives, des familles choisies mmh. en fait. Mais dans ce cas-là euh, en fait contrairement aux théories classiques qui opposent les familles euh, dites de sang donc les familles bi- biologiques aux familles choisies mais dans ce cas de figure la plupart ne rampent pas il n'y a pas de rupture avec, avec la famille de sang de la famille d'origine elles les gardent donc finalement elles ont une double famille enfin y a une famille des fa- familles multiples c'est à dire qu'elles elles gardent leur famille euh, dite biologique hein, euh, euh, et euh, enfin, du moins la famille d'origine et la famille choisit. Donc ça, c'est intéressant aussi. Ça apporte un, un autre regard sur la question.
0: Mais par exemple, sur tes interviews, Véantou, tu as fait 50 interviews. Oui. Il n'y en a aucune qui rompt complètement avec leur
1: famille Si, bien sûr. Oui, oui bien sûr. Okay. Je le dis dans l'ouvrage. Oui, bien sûr. Et en général, oui, bien sûr. C'est intéressant parce que, en général, enfin, du moins celles que j'ai rencontrées, on est d'accord, parce que celles qui ont accepté de, voilà, de, de participer dans l'enquête, donc je, je n'ai pas la prétention de, l'ex- de l'ex- l'ex- l'exhaustivité, mais euh, les cas de rupture, c'était les cas cas où il y a eu coming out formel à la famille par exemple euh, parfois c'était des coming out choisis d'autres fois c'était plutôt du, du ça relève de, du outing c'est à dire de, de dévoiler euh, l'orientation sexuelle sans le, voilà, sans le choisir donc euh, oui oui il y a eu des ruptures c'est, c'est clairement et donc dans ce cas là effectivement il y a des familles choisies qui deviennent dans ce cas là encore plus importantes pour pouvoir euh, bien sûr euh, pour pouvoir être en harmonie avec, avec soi et avec les autres,
2: pour
1: ne pas trop souffrir, on va dire.
0: L'accès à une autonomie financière par le biais d'études, par exemple pour des personnes issues de classes populaires, permettent, suite aux injonctions de maternité et de mariage, de couper le lien familial, tout en créant une autre forme, une autre structure familiale avec des pères. Et cela peut permettre aussi de pallier l'isolement et la honte dans la construction de soi. Oui Qu'est-ce Que tu penses un peu de ça, cette... oui, bien sûr, oui,
1: bien sûr, bien sûr, oui, c'est je, je confirme que donc là, c'est euh, Voilà, la, la, la réponse est dans vraiment dans la, la question, donc je, je confirme, bien sûr, il y a le et euh, les la, la famille n'est pas celle euh, qu'on, qu'on trouve, j'allais dire, celle qui est un, j'allais dire, la, le celle qui est imposée, enfin, qu'on n'a pas choisi. La famille, tout aussi peut être choisie. Et donc, elle peut prendre plusieurs formes. À la fois à travers le couple que ces lesbiennes peuvent former, ou à travers le cercle amical ou de soutien ou de sociabilité autre qui peut se former, bien sûr. Enfin, après, c'est vrai que je n'ai pas j'ai, 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 c'est un travail à faire peut-être ultérieurement pour creuser les, plus en, la question, parce que ce n'est pas un travail fini, c'est, c'est un début de, de, d'un travail pour lequel j'ai pu analyser, analyser et je mets l'accent euh, sur ce qui a dégagé les, les, les aspects les plus euh, majoritaires, mais un des aspects à développer, c'est celui-là, bien sûr, enfin, je... Je, je n'affirme rien, Enfin, je revendique absolument pas euh, qu'est-ce qui est meilleur, quelle solution idéale, je décris juste, euh, et j'analyse surtout euh, les différentes façons d'être et comment elles arrivent pour celles, la majorité, c'est ça, hein c'est euh, celles qui veulent euh, à la fois euh, ne pas rompre, voilà. parce que c'est... Par exemple, celles qui ont décidé de certaines, qui ont décidé de rompre, je sens beaucoup de, je, je n'ai, il n'y a aucun jugement de valeur, c'est juste, mais vraiment un constat, une analyse et de la souffrance. Donc je ne je, 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 je dis pas que c'est bien ou pas bien, que c'est, c'est juste, j'ai constaté. Euh, une souffrance ou c'est comme si si j'avais le choix j'aurais bien aimé que ça se passe pas comme ça enfin il y, y a une forme de voilà il y, y a de l'amertume mais peut-être que c'est une histoire à un moment donné une période donnée parce que aussi les, les choses évoluent enfin voilà il faut prendre en considération tous ces éléments hein. je dis que les familles migrantes ne sont pas figées et euh, les lesbiennes migrantes ne sont pas figées non plus donc c'est, c'est... C'est juste, il y avait, voilà, quand on prend plusieurs situations et qu'on analyse et qu'on regarde, celles qui, justement, qui ont rompu, semblent, euh, peut-être parce que c'est nouveau, enfin, nouveau, nouveau dans le sens de, 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 de parce qu'il n'y a pas de concertation, ou je ne sais pas, parce qu'elles auraient aimé concilier les deux, mais qu'à un moment donné, ce n'était pas possible. Donc, il y a une partie d'elles-mêmes... Euh, Qu'elles ont. Euh, qu'elles, qu'elles, pff, voilà, elles semblaient avoir de regrets. Il y a une, euh, par exemple, mais ce n'est pas le cas de, forcément issue de l'immigration, mais plutôt euh, migrante, où le, là, c'était un exil. Et donc, l'exil, il est, euh, il est, euh, il est subi. Et c'est un exil, euh, j'ai appelé exil lesbien, mais dans le sens exil à la fois géographique, à la fois. Euh, Voilà, c'est de ne pas pouvoir retourner dans son pays d'origine. Enfin, c'est. Voilà, c'est une souffrance. Et cette séparation est due à son lesbianisme. Donc, enfin, du moins, il est dû à son lesbianisme, et surtout d'avoir dévoilé, clairement, d'avoir fait un coming out. euh, euh, Clairement. Et donc, je ne veux pas la valoriser plus que d'autres, c'est juste. ce que j'ai pu voir, c'est qu'elle exprimait des regrets. C'est, c'est ce que je disais, il y avait un moment, j'avais l'impression dans son discours, euh, c'était le, l'histoire de la déclaration euh, qu'aurait faite Corée, parce qu'il y a un débat sur ça de... de, de franco enfin, dire je souviens, pendant la guerre de libération... Comment il s'appelle Camus, la déclaration de Camus entre la, entre la justice et ma mère, je choisis ma mère, elle, elle semblait dire entre mon, ma sexualité et ma mère, je, j'aurais dû choisir ma mère, en fait. C'était, c'était un petit peu dans son discours. Donc, il y a débat, en fait. Dans, les choses ne sont pas... Voilà, la complexité est là aussi. C'est-à-dire qu'il y a... Chez des individus, euh, il, y a une, euh, il y a une réflexion. Finalement, à un moment donné, dans certaines histoires, dans certaines trajectoires, il y a débat. Qu'est-ce que je mets en priorité Qu'est-ce qui est prioritaire pour moi Et donc, elle, à un certain moment, a choisi son lesbianisme. Et une fois elle est en France dans son exil lesbien, et face au racisme, justement, et ainsi de suite, enfin... De la non-compréhension, de... Euh... Durant son parcours, elle fait marche arrière. Elle dit, mais j'ai besoin de ma mère, finalement. J'ai... Peut-être elle a aussi besoin de sa mère que de son identité. Là, on peut parler d'identité dans ce sens-là, mmh. en tant que lesbienne, finalement. Son identité algérienne et son identité lesbienne. Qu'est-ce qui c'est terrible de, de se retrouver en train de choisir l'une ou l'autre enfin, voilà dans, dans l'histoire et, et c'est pour ça que je, moi je n'affirme rien du tout mais absolument pas, je ne prends pas de position je refuse de prendre des positions sur des vies euh, qui concernent des personnes et que voilà Donc, euh, c'est pour ça que les organisations j'allais dire politiques enfin, euh, la précaution là vous parlez très souvent enfin, le, le, la peur de la récupération et ainsi de suite elle est très importante, vous avez raison, parce qu'il y a des répercussions sur des vies. Euh, Et là, moi, la la vie de cette personne que j'ai pu rencontrer et la souffrance que j'ai pu voir, entendre, enfin, je suis un être humain, même si je suis sociologue, elle est là, elle pose la question. une une question pertinente, en fait, en réalité.
2: Euh,
1: C'est-à-dire le politique, euh, qui sont les, les... les, les politiques, finalement, ce n'est pas aussi binaire, ce n'est pas aussi simple que ça. C'est-à-dire des slogans, des revendications. Il y a aussi des, des vies à... Il y a des enjeux euh, qui peuvent nous échapper avec cette... Euh, voilà, cette, euh, cet engouement, engouement pour euh, la lutte. Il faut lutter, bien sûr. Enfin, euh, je pense que l'importance de la lutte euh, après, c'est être capable de, de dépasser son, son expérience personnelle pour voir Euh, Quelles sont les répercussions, les conséquences sur, euh, euh, pas toutes les vies, parce que ce n'est pas possible, mais d'autres La fin de Alors, euh, je, 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 j'avoue que je, je suis toujours dans le dans l'univers universitaire, donc je n'ai pas la prétention, mais je n'ai pas la prétention d'aller vers le j'allais dire l'espace politique dans le sens politique du terme, hein, comme le, le militant militant et ainsi de suite. Je, 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 je l'avoue, je ne suis pas dans, je suis encore dans cette posture de recherche que je revendique parce que, enfin, l'un n'empêche pas l'autre. D'ailleurs, hein, à travers ça, la preuve, c'est que, donc surtout à partir de la sortie, euh, la sortie de l'ouvrage et euh, l'appropriation de cet ouvrage par des personnes qui se sentaient, euh, qui se sentent concernées et ainsi de suite, et que, enfin, pour l'instant, enfin, je, c'est, c'est c'est, c'est, c'est plutôt de se retrouver de, de trouver quelque chose à l'espace c'est ça qui enfin, je découvre qu'un enfin peut-être naïvement qu'un, qu'un ouvrage peut être un espace politique et et, et donc je pense euh, la réflexion elle est là euh, c'est que des personnes qui finissent par dire euh, à travers un ouvrage, euh, « Merci de me faire exister », enfin, je, je veux dire, le... en réalité, c'est pas une existence individuelle, c'est une existence politique, et c'est ça, c'est exister politiquement, c'est-à-dire sur une scène plus large que son propre, sa petite existence, on va dire, c'est, c'est euh, se retrouver, le fait de se retrouver dans le récit de quelqu'un d'autre, c'est déjà, il y a du collectif qui se construit, à l'instant même on se retrouve dans, quelqu'un, dans le discours de quelqu'un d'autre et, et donc moi je suis prête à discuter justement autour du livre mais après je, je, je suis pour, enfin je, j'encourage même à ce que des personnes qui veulent s'organiser et qui finalement se rendent compte qu'elles ne sont pas seules et qu'il y a d'autres façons euh, euh, d'être euh, et d'échapper d'une manière ou d'une autre à l'oppression et au discours dominant sur lesquels elles se retrouvent pas et qu'elles veulent pas euh, suivre l'alternative si elle est là moi je, j'en, j'en serais que fier mais voilà donc je pense qu'il peut y avoir justement des des, des espaces euh, et c'est déjà arrivé euh, et je pense que ça arrivera encore euh, de, des rencontres, qui, voilà, des personnes qui n'osaient pas se, se dire par méfiance, par, euh, voilà, c'est, c'est, parce que c'est, c'est, certes c'est délicat, mais euh, f- finalement sortir de l'ombre, euh, c'est avoir la confiance, il faut de la confiance pour sortir de l'ombre, ça c'est surtout pour des sujets, des thématiques euh, euh, comme celle-ci, Et euh, avoir confiance, ça veut dire que, de dire, ah, je ne suis pas seul, je peux avoir confiance en en l'autre, et c'est le le début du collectif, et s'il y a un début de collectif, il y a un début du politique. Et et un espace, la création d'un espace, ça c'est des espaces même, Euh, et... Et vous vous, vous commencez déjà à le faire à à votre manière, à votre façon, et je je revendique encore, j'encourage encore à à ce que le le livre, l'ouvrage, les histoires de vie euh, puissent être... euh, euh, Surtout que c'est les enquêtées elles-mêmes, dès le départ, lorsqu'elles ont accepté de participer à l'enquête sociologique, euh, elles voulaient que ce soit... euh, euh, que, que, ce, que ce soit justement euh, diffusé, qu'elles puissent euh, finalement que leur euh, voix euh, porte euh, soit euh, entendue ailleurs par d'autres. Euh, donc c'est, c'est, c'est dans la continuité finalement. Je,
2: je,
1: je, je suis euh, euh, je pense que c'est que ça va dans ce sens-là. à vous remercier déjà parce que moi-même voilà s'il y a un espace créé d'expression et de, de, de défendre euh, au delà de la thèse donc cet ouvrage et de, de les résultats de, son, de cette enquête et de, et, de, et, de, et de j'espère d'un discours alternatif euh, et d'une réflexion alternative de ce qui circule pour l'instant enfin voilà les discours binaires euh, qui sont réducteurs voilà c'est soit l'un soit l'autre c'est au-delà je revendique euh, la complexité c'est s'approcher de la réalité sociale et donc euh, peut-être un jour d'une vérité historique
0: nous terminons sur ces belles paroles de Salima Amari la fin de notre épisode sur les lesbiennes de l'immigration
3: baby, I Happy
0: Sahara.